Idag är er kvinnedagen och vi ska snacka om dagens unge feminister och vem som har definitionsrätt över kvinnedagen. Detta är er Avepodd med Kristina Fagerbakke och med mig i studio har jag Camilla Kitty Karlsson som studerar tvärfagliga könsstudier på UB och som bland annat sitter i fagutvalget för könsstudier. Och unge feminister har bynt att ta stafettpinnen vidare nu idag och kan du fortälla lite om hur den situationen är er i Bergen? Det som har i Bergen nu är er ju att man ser att det har er kommit nya begrepp in i i kvinnedagen då och man ser att begrepp som för exempel intersektionalitet eh, som är er ett relativt okänt begrepp som de flesta gärna inte har hört för eh, blir tatt i bruk. Eh, intersektionalitet det är er då att se kön i sammanhang med andra ting som för exempel religion, eh, kulturell bakgrund, fun- funktions evne och andra och andra ting då. Så det blir på en måte att se och se kön i sammanhang med med andra faktorer och inte bara kvinna man skiller men också klass och religion. Ja för för vi bynt den podcasten så nämnde du att du snackat med en dame för ett par dagar sen. Mm. Kan du fortælla lite om det möte? Ja, um, hon sa att för första gång eh, så följde hon sig inkluderad chickelig i kvinnedagen. Eh, hon är er då döv, hon där man jag snakkat med eh, och hon sa eh, fritt citerat att eh, hon följde för första gången att någon tar upp problemställningar som angår hon eh, som människa och inte bara hon som kön. Och det tror jag är er väldigt väldigt viktigt eh, att vi att vi på något sätt sätter i fokus då att det här med att man är er inte bara kön selv om det er kvinnedagen. Man er et menneske. Man er et menneske, og man har andre utfordringer. Man er gjerne undertrykt på andre måter, eller känner på andre ting som kan være utfordringer annet enn bare skjønner ditt. Men tror du dette kommer nog på det at det er en ny generation med unge feminister som, som får mer plass? Um, jeg tror at det er väldigt mange av de äldre feministerna håller på att säga si, de som har varit med varit med i det länge som på något sätt tagit ett steg till sida och fortsatt är er med men prövar att ge de yngre och de nya stämmarna något mer något mer plats till att vara med och arrangera och det ser vi ju har skett i Bergen speciellt i år kor man ser att det har varit en väldigt stor stor ändring en ganska drastisk ändring i i kapparoler som blir tatt med vad som är er huvudparoler och vad kampsaker man tar. Men likväl så har ju detta här gått bort emot knirkefritt alltså det har gått bra som säger jag skönt Ja, vi har inte haft något Oslo Oslo Karriakesson drama här i Bergen så vitt jag har fått med mig. Jag vill fortælla lite om det till de som kanske inte helt har följt med på den saken. Eh, saken drejer sig ju då om att det var någon unge jenta från Unge Vänstre och liberalistisk studentlag i Oslo som hade dukat upp på ett parolemöte i Oslo i förbindelse med 8 mars och föreslått bland annat en parole för sexköpslagen. Nej, mot sexköpslagen. Mm. och de fick starka reaktioner bland annat av Karri Jackson som fick mycket kritik för att ha gått ut och bett hon egentligen suge pick 10 gånger daglig för att se hur gøy det var. Ehm och jag tror att 
samtidigt som om man självfullgelig inte ska säga si såna ting och man ska ha ett gott diskussionsklimat oavhängigt av hur uenig man är er, så tror jag att det är er viktigt att man sörjer för och huska på att väldigt många av dessa människor som sitter i dessa rummen har varit med och kämpa kampen för sexköpslagen. Ja, för det det er viktiga är er att glömma det att även om det er många unga feminister som kommer till idag så är er det många hvis vi kallar dig för äldre feminister utan att det ska höras fel ut så är er det många som har gjort en solid jobb för att vi kan vara så engagerat som vi är er idag. Det tror jag och det tror jag också blir ett väldigt svårt punkt för väldigt många när detta angripas. för man kan ju mena kan man vill om sexköpslagen och likväl skönna att man föla gärna att arbeta som man har hållit på med i många 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 år och de politiska kampen man har tagit och all käften man har fått och alla debatterna man har tappat och vunnit på något sätt blir lite för jävligt då mm. när bara någon år efter att du har fått igenom en lov du har kämpat hårt för så börjar folk att föreslå att fjärna den igen. Ja. Men det är er ju inte bara de som eh, som är er aktiva feminister som eh, som möter upp på kvinnodagen. Nej. Eh, och i 2014 så f- så ju vi eh, ett stort engagemang med tanke på reservationsrätten. Vad tänker du om det? Jag tror det är er många som eh gärna inte nödvändigtvis definierar sig själva som feminister. Eh, det har varit ett väldigt skummelt ord i väldigt många år som på en måte nu börjar att komma tillbaka då med en eh, ny generation och en yngre bølge feminister. Eh, men jag tror också att det är er många eh, ofta äldre och ofta liksom sovande sovande kvinnosaksförsämpare som kommer när det verkligen gäller och när vi ser att det blir behov mm. för att visa att vi är er en bred mobilisering även om vi inte nödvändigtvis alltid är er flera tusen som går i tåg vart år. Men tror du att folk kan syns att det är er lite skummelt att hvis man då visar sig i detta tåget så blir man stämplat som som en feminist och inte i den positiva måten på den positiva måten. Både ja och nej tror jag. Jag tror det är er väldigt Jag tror det ville varit väldigt stigmatiserande att gå bak parol till för exempel åtta utan att det ska uttala uttala mig något särskilt om en organisation som jag personligen inte inte er medlem av då. Men samtidigt så tror jag också att speciellt i 2014 med reservationsrättssaken så var det så många oavhängigt av politisk ståndpunkt och oavhängigt av vad man hållt på med som var så oenig man så ju bloggare som Susanne Kalua eller Kasula mm. ja eh, som gick ut och yttrat sig starkt emot och man så eh, läger som satt och kämpat för och läger som satt och kämpat mot man så på något alla samhällslag engagerade sig ja. eh, och då blev på något 8 mars en slags naturlig kampdag för då mm. blev man så många samlat på en plats och då blir budskapet ännu starkare och då blir budskapet ännu starkare och vi ser ju resultatet av den kampen i dag då. Da. Mm. Eh, vi har fortsatt inte reservationsrätt. Det är sant. Men det är er ju lite att det här med att se si att man är er feminist och du, du var inne på det att det er kanske inte alla som vill gå så långt. Mm. Men vad definierar du som en feminist? Um, jag tänker att feminist kan defineras på väldigt många olika måter. Uh, man har allt från liberala feminister till radikala feminister till marxistiska feminister, alltså man har många forskliga feminister. Och om man tar en generell och bred betegnelse på det, så tror jag det måste vara 
en person som kämpar för för likestilling och inte bara likestilling men också lika möjligheter ja. för könen för jag menar det går ett väldigt viktigt skille mellan det att ha lika rättigheter och det att ha lika möjligheter och jag tror den ena utfyller på en måte den andra men att ha lika rättigheter utan att ha lika möjligheter vill inte vara att ha lika rättigheter okay. så jag tänker att definition går på en måte mellan de som de som önskar det och de som inte önskar det utan att det ska peka på någon som peka på någon som helst. Ja. Men och så var ju vi in på det. Alltså kan är det som ska ha definitionsrätten över kvinnodagen? Och det tror jag är ett väldigt viktigt spörsmål och ett spörsmål som man sliter med att svara på. Och jag tror det är därför man har så mycket uppstyr var 8 mars. Jag tror det är för det att man inte helt har bestämt sig för hur kvinnodagen ska vara. Um, jag snakket med någon igår uh, i förbindelse med detta och uh, speciellt många liksom pekte på att um, pekte på att de mente att kvinnodagen var något som bör fejras. och uh, här går ju det väldigt tydligt skille då. Uh, för jag personligen menar ju för exempel att kvinnodagen är en kampdag. Det er en dag hvor man sätter agenda och hvor man får tema i fokus. Ja, för det är ju två vitt olika ting. Det er en festdag och en en kampdag det blir som att kvinnodagen är en förlängd morsdag. Mm. Och det blir ju inte riktigt. Nettopp. Uh, och samtidigt så tänker jag att att det som alltså man har ju för exempel många kamper runt 8 mars. Man har skall man ha stämmerätt på mötena som är ett väldigt kontroversiellt tema som kommer upp vart år. Uh, man har detta med på något kan blir inviterat. Nu har vi ju självklart en norm för att alla blir inviterade, men det har vi ju haft tidigare för exempel. Mm. Och jag tror väldigt mycket det stammar från att 8 mars började som en socialistisk rörelse. Ja. Och så har det på något sätt utvidgat sig till att bli internationalt och fortsatt och fortsatt och fortsatt och där ballet på sig helt till vi nu sitter igen med att väldigt många har lust att delta och väldigt många känner att de har en rätt på dagen och definitionsrätt över sakerna och att man rätt och slett inte sätter sig ned och blir enig om vad det är man vill. För det när allt kommer alltså är ju kvinnodagen en politisk dag. Det handlar om kvinnor, kvinnors rättigheter och hur vi kan jobba vidare med att bli eh, ett likställt samhälle. Mm. Det det tror jag. och jag tror att väldigt många ville varit enig i det. Att det personliga är politisk på något sätt och att det politiska är personligt är mm. att det på något sätt lite det kvinnodagen handlar om då ja. att man ska sätta det som är viktigt för kvinnor i fokus för en gångs skull för man har ju på något sätt alla de andra dagarna i året till att till att uttala sig om politiska saker vi ser ju vi har en kvinnlig statsminister och jag ser fortsatt Jonas Gars vara mer i mediebilder än jag ser Anna Solberg och där upplevde det aldrig omvänt med Jens Stoltenberg. så det är väldigt tydligt att att man på något sätt man har en man har en dag i året hur man verkligen sätter agenda och hur man verkligen sätter fokus och hur man på något får lov att definiera debatten. Mm. och jag känner väldigt gott att det är viktigt för många att vara med i den dagen. Och jag känner väldigt gott att bland annat högersidan och borgerliga feminister önskar och få lov att vara med och sätta agenda. Mm. Och det har ju de klart i år. 
på en måte, med, med hela med det i Oslo bland annat och x antal artiklar speciellt i dag ligger det ju många artiklar ute överallt mm. eh, om om feminism eh, och om radikal feminism och eh, alla former för feminism då mm. eh, och det är er det som är er så fint med 8 mars att alla samlas sig att alla samlas sig på tvärs av politisk politisk bakgrund. Mm. Och helt till slut, hur ska du kämpa eh, på <laughs> kvinnodagen? Jag eh, kommer till att gå i tåg och det glädjer mig kämpa massa till. Eh, det är er på en måte det är er lite mer lite mer kul än 17 maj för mig då. Okej. Okay. Eh, mars och 1 maj är er liksom mina stora mina stora festdagar. Mm. Eh, och så kommer jag till att träcka mig vidare med vänner mina och eh, se på film. Eh, och det tror jag kommer att bli skikligt hyggligt. Vi ska se en film som heter North County. Okay. Eh, som handlar om eh, kvinnors kamp för att få lov att jobba eh, i mansdominerade yrker i USA okay. eh, på 70-80-talet. Så det tror jag blir kul att se den filmen igen. Så det den det är er en årlig tradition eller? Eh, uh, den filmen, uh, men den er årliga traditionen att vi går i tåg och så drar vi samman då som parti och gör något hyggligt samman att Ja. Tusen tack för att du ville komma i studio. Tusen tack för att du fick komma. Och så får jag lycka till med med att gå i tåg. Tusen tack. Askevärngens podcaster är er laget av vår redaktion på Klappstad. För att abonnera på podcasten, tryck på podcast-appen på din smarttelefon och bruk sökordet av podd. Redaktör för Askevärngen är er Tom Stian Karlsson. För att se si din mening om allt som har masker att göra, send in dina ord till redaktionen at av-avis.no och följ oss på sociala medier. Ansvarig redaktör för Askevärngen är er Terje Olsen. Askevärngens podcaster blir lagt i tråd med vad var som plakaten. För att besöka våra nettsidor gå till askevärngen.no för att få med dig allt som sker på Aske.